0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Pető Andrő vagyok, a CEU professzora, és ez pedig az a podcast, amelyet az MTA II. világháború története albizottság és a CEU közösen készít a II. világháború történetéről. A mai podcastban a vendégem Klacsman Borbála. Jó napot kívánok én is a hallgatóknak. Az apropót az adja, hogy Klacsman Borbála, aki a legnagyobb látogatottságú Facebook oldalt üzemelteti a holokauszt történetéről. A holokauszt történetek egy népszerűsítő könyvet írt a holokauszt magyarországi történetéről, és a park kiadó gondozásában most jelenik meg. Mesélj egy kicsit erről a Facebook oldalról. Először is köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek.
1: Hát erről az oldalról elég sokat tudnék mesélni. Ugye én nagyon régóta foglalkozom a holokauszttal, konkrétan 2007 óta, és sokáig élelődött benne a gondolat, hogy igazából ezt így a tömegnek, az embereknek kéne elmesélni, és nem annak a másik maréknyi holokauszt történésznek, aki ezzel foglalkozik. Ez először még ilyen népszerűsítő ismeretterjesztő tanulmányokban, illetve cikkekben fogalmazódott meg, aztán utána jutott eszembe, hogy igazából a Facebookon, vagy hát a social médiában sokkal könnyebben el lehet adni ezeket a dolgokat idézőjelben. És ekkor született meg az a gondolat, hogy csinálok egy oldalt, amelyen a saját kutatásom során megtalált legérdekesebb, legfontosabb, az embereknek talán leginkább, Figyelem felkeltő dokumentumokat megosztom. Először még arra gondoltam, hogy föl is teszem magukat a képeket a, ezekről a forrásokról, de aztán levétáros levéltáros kollégám és jó barátom mondta, hogy ilyet sajnos nem lehet. Úgyhogy végül megmaradtam annál, hogy mindig egy-egy képet keresek a netről, és azzal kísérem a, a történeteket. És minden egyes történet könnyen fogyasztó formában egy ilyen fél egy oldal, maximum egy oldalas történetként van megfogalmazva. Általában egy-egy téma, vagy egy-egy személy, egy-egy család köré épülnek ezek a történetek, és ezzel próbálom meg átadni azt a tudást, amit én az elmúlt, hú, most már 15-6 éve szereztem a holokausztról, illetve a levéltári kutatás során tapasztaltakat. Először még csak az ismerőseim lájkolgatták ezt az oldalt, de aztán felfedeztem, hogy igazából van egy csomó olyan Facebook csoport, ahol érintettek, illetve leszármazottaik vannak, és őket igenis érdekli ez, a, ez az egész. Természetesen jó lenne, ha minél több emberhez eljutna ennek az oldalnak a híre, illetve hát természetesen most már a könyvnek is a híre, de én úgy érzem, hogy, hogy most már az elmúlt időszakban azért eléggé kinőtte magát, tehát már kiléptem abból, hogy csak ezekben a csoportokban érdekeljen embereket, tehát most már ilyen 2000 követőnél tartok. És ennek nagyon örülök, tehát igen nagy a látogatottság, meg főleg, hogyha egy-két helyen meg vannak hoztva ezek a történetek, akkor ilyen több ezres nézettségük van. A, a rekordot azt mindmáig a Bródi családról írt posztom tartja, ahol azt hiszem, hogy 75 ezer emberhez jutott el a, a poszt, de, de a többit is sokan nézik meg, osztják meg, illetve ami a legjobb érzés, hogy nagyon sokan Úgy érzik, hogy velem megosztatják az ő történetüket, és jönnek üzenetek, meg meg a kommentekben érkeznek családtörténetek, amik, amik nagyon érdekesek és meghatóak természetesen.
0: Te egy! holokausz kutató vagy, akinek van egy doktorátusa, aki publikál angol és magyar nyelvű folyóiratokban, akit sokan idéznek, tekintettel arra, hogy a kutatásod a kárpótlásról, illetve a kárpótlás hiányáról az egy úttörő jelentőségű munka. Miért tartott fontosnak, hogy ezt a típusú munkát végezzed?
1: Azért, mert nagyon kevés és nagyon nem jó minőségű az a tudás, ami az emberek fejében él a holokausztról.
0: Ez szerintem, ezzel az egymondottal meg lehet magyarázni, aki bővebben is kell akkor... Mm. És töltsünk egy kis időt azzal, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy miért van ez így. Hogy mi az az ok, ami miatt ugye 1945 óta nagyon sok idő eltelt, Azt is tudjuk, hogy a holokauszt oktatás az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon egyre nagyobb szerepet kapott. Nemzetközi szervezetek monitorozzák a magyar tankönyveket. Az a vita Magyarországon, hogy hány holokauszt múzeum kell. Sok film van, nagyon sok regényt lefordítanak. Miért van az, hogy azt állítod, hogy mégis kevés ez a tudás, ami rendelkezésre áll? ó, hát ez egy elég komplex kérdés,
1: amint te is tudod. Szerintem van a dolognak egy politikai oldala, amiben nem biztos, hogy most rögtön belemennénk, mert fogunk még erről beszélni, gondolom én. A másik oldala az pedig szerintem egy társadalmi emlékezet, kultúrával kapcsolatos illetve szerintem a holokausz historiográfiájával is kapcsolatos kérdés, ugyanis elég sokáig ugye a szocializmus alatt azért nem volt olyan jó minőségű a kutatás, meg olyan kiterjedt, mint amilyen, nem, nem azt mondom, hogy jó minőségű, mert nyilván akik akkor éltek, ők is azért sok mindent letettek az asztalra, de sokkal többet kellett volna, és sokkal... Tehát ami Nyugat-Európában már nagyjából megtörtént szembenézés, az nálunk így nem történt meg, és nyilván ez a historiográfián is múlott, és a 90-es évek óta természetesen ez sokkal jobban föllendült ez az egész kutatás, ma már rengetegféle aspektusát kutatjuk a holokausznak, hála Istennek vannak fiatal kollégáink, akik szintén ezzel foglalkoznak, és innovatív nyugat-európai módszerekkel, vagy hát úgy mondom, nyugati akadémiai módszerekkel kutatják a holokausztot, ami nagyon fontos, és egy nagyon nagy előrelépés szerintem. Ugyanakkor ez nagyon nehezen szivárog le, hogy úgy mondjam, az átlag emberekhez, akik nem ezzel foglalkoznak. És ennek szerintem pont az egyik oka az, hogy nagyon kevés az ismeretterjesztő. talán nem is tudok ismeretterjesztő könyvről, ami holokausztról szólna magyarul. Tehát a magyarországi holokausztról magyarul Én szerintem még senki nem írt ismeretterjesztőt, én én szeretném ezt gondolni, hogy ebből a szempontból nagyon innovatív a könyvem, és ez szerintem szerintem gond. Tehát az, az egy dolog, hogy vannak emberek, akiket érdekel a történelem, megnézik az ismeretterjesztő honlapokat, mint például Újkor, Rubikon, stb., és ők ott tájékozódnak valamennyire, de az meg más kérdés, hogy hogy ez szintén nem egy tömegjelenség, hogy valaki ismeretterjesztő történelmi oldalakat nézegetne. És nyilvánvalóan a másik dolog, a másik oldalnak az egésznek, az pedig az a nagyon kényelmetlen, emlékezett kultúra, hogy a holokauszban a magyarok és Magyarország és a magyar politikai vezetés igenis felelős volt, és ezzel iszonyatosan nehéz szembenézni, és legfőképp azzal nehéz szembenézni, hogy ezt nem csak mondjuk a hortikorszak, meg a szállasség csinálták, vannak ugye már a hortikorszaknál is elszaladna, hogyha ezt mondanánk, hanem, hogy az átlagemberek, igenis részesültek a javakból, igenis ma is vannak több ezren, akik olyan házakban és lakásokban élnek több generációta, amit zsidóktól vettek el annó, és, és az ingóságokról már nem is beszélek, és igenis látták, ahogy gettósították ezeket az embereket, hát ugye hetekig, hónapokig fönnálltak a gettók általában a városok közepén, és látták azt is, hogy eldeportálják őket, tehát hogy ez, ez így a lakosság szeme előtt zajlott le, és mégis erről nincs egy párbeszéd, ez, ez így nincs kibeszélve, tehát ez egy, ez egy trauma, ami, ami nincsen feldolgozva a magyar társadalomban. És szerintem ez meg a másik annak, hogy miért miért is nem tudnak erről az
0: emberek, azt hiszem nagyon jól összefoglaltat, hogy egyrészt van a holokauszt tudományos történetírásának egy problémája, tehát egyrészt a, a kommunizmus hagyatéka, másrészt, hogy nagyon nehéz ezt a 1989 után nyugat-európából az úgynevezett nemzetközi diskurzus Magyarországon adaptálni, részről pedig, hogy nagyon kényelmes azt mondani, hogy Magyarországnak és a magyarországi politikai elitnek nem volt felelőssége a holokauszban. És amiért fontos ez a könyv, hogy nem a hagyományos holokauszt kanonizált történetet meséli el, mert hogy fölolvasnám, hogy mi van a jadvosemben a Magyarországi holokauszt történetéről. Azáltal, hogy 1944. március 19-én a németek elfoglalták Magyarországot, a zsidók helyzete teljesen megváltozott, addig a zsidóellenes törvények és a több százezer zsidó férfi munkaszolgálatra való vezénlése a több 10 ezeres veszteség ellenére a legtöbb zsidó viszonylag biztonságban élt. Röviddel a megszállás után a németek a magyar rendőrség segítségével megkezdték a zsidók összegyűjtését a vidéki városokból és deportálták őket. Május közepétől június elejéig 437 ezer zsidót deportáltak az auschwitz birkenai megsemmisítő táborba. Legtöbbüket a megérkezés rögtön megölték. 1944 októberétől a nyilas keresztes párt uralma alatt több ezer budapesti zsidót köttek a Dunaparton és tízezreket küldtek halálmenetben az osztrák határ felé. Mi a probléma ezzel az összefoglalással?
1: Hát igen, ez egy elég, hogy úgy mondja, ez egy ilyen politikatörténeti összefoglalás. És a legtöbb nagy műben, vagy összefoglaló műben, amit elolvas az ember, általában ezt fogja megtalálni. Meg szerintem a tankönyvekben is én úgy láttam, mert pont nem is olyan régen néztem meg egy másik levelezés kapcsán, hogy, hogy mi áll a magyar tankönyvekben a holokausztról. De ugye itt nincs figyelembe véve az, hogy, hogy ez egyes emberekkel, ez, ez hétköznapi emberekkel történik. Tehát lehet felülről nézni, persze nyilván ez is fontos, hogy kik a felelősök, kik, mikor, mit miért, hogyan csináltak, milyen döntések születtek, de ugyanakkor ezt nem szabad elfelejteni, és, és én pont erre is próbálom felhívni a figyelmet az oldalamon is, meg a könyvben is, hogy itt több százezer ember sorsáról van szó, és ugye, ha ilyen nagy számokkal vagdalkozunk, akkor szintén megint nem lehet megérteni, mert az, az senkinek nem mond semmit, hogy 400 ezer ember meghalt, vagy eltűnt, vagy ötszázezer ember, hanem az, hogyha tudom, hogy a szomszédomban valaha élt egy zsidó öregasszony, akitől el megfosztották a munkájától, elvették a lakását, utána elhurcolták a gettóba, utána eldeportálták és soha többé nem tért haza. Tehát ez egy személyes tragédia, ez az, amit föl lehet fogni szerintem. Én úgy látom, hogy ezzel sokkal jobban meg lehet érinteni embereket, mint azzal, hogyha, hogyha azt mondom, hogy félmillióan meghaltak, mert nyilván
0: az is egy borzasztó tragédia, de ezt nagyon nehéz fölfogni. A- Kötetben van egy összefoglaló, amiben összefoglalod a magyarországi holokasz történetét, és utána különböző csomópontokat mutatsz be, és ezeknek a csomópontoknak a, a mindennapi olvasatát. Tehát a könyv az ad egy az oktatásban is nagyon jól használható áttekintést arról, hogy mit jelentett a holokauszt Magyarországon, és utána azokat a kulcspontokat nézi meg, ahol ahol minden nap, minden napjaink mindenki tulajdonképpen részt vett. És ez egy nagyon fájdalmas olvasmány, de ugyanakkor azáltal, hogy ilyen esetek vannak, ezáltal valahogy megfoghatóbb és értékelhetőbb és könnyebben átgondolható. Akkor nézzünk meg néhány ilyen csomópontot, és esetleg mesélj el egy történetet annak kapcsán, hogy mi az, ahol tapinthatóvá, érezhetővé válik az egyéni felelősség, mert ami szerintem ebben a kötetben az igazán nagy és megrendítő az az, hogy lehet érezni azt az egyéni döntéseket, amelyek lezajlottak a különböző elhúzott függönyök mögötti ablakoknál, és suttogva mentek a, a hírek, és hogy mit lehet megúszni, mit lehet megszerezni, mit lehet, hogyan megcsinálni. Tehát, hogy Nézzük meg néhány ilyen pontot, és, és hogy mi ott az egyénnek a felelőssége. Tehát kezdjük mondjuk azzal, hogy, hogy a nagy vita a Magyarországi Holokász kutatásban a az, hogy érte mikor kezdődött. Mert hogy, ugye, amit fölolvastam, a, a Jadvasemben, a, 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 akik mennek megnézni azt az alapkiállítást, azok számára nem nagyon világos, hogy azért volt korábban is Magyarországon antiszemitizmus. Ez az egyik vita témája, hogy mikor kezdődött tulajdonképpen a holokauszt. Nézzük meg az egy különböző antiszemitizmus fajtákat.
1: Igen, tehát a, a magyar holokausz körüli diskurzusban ugye, több fajta kezdőpont van. Van, aki azt szorgalmaz, hogy már 1920-ban ugye megszületett a Numerus clausus, és ezzel megtört a, a jogegyenlőség. Annak ellenére, hogy aztán 1928-ban ugye a Betlen kormány visszavonta ezt a jogsértő adalékot, amit a törvényhez, vagy ehhez törvényhez csatoltak. És van, aki azt mondja, hogy 1938-ban, amikor megszeretett az első nagy zsidó törvény, amiben már explicite kimondták, hogy a zsidókat, zsidóságot vissza kell szorítani a gazdasági és intellektuális életből. És ennek kapcsán, hogy én is írtam, hát igazából több fejezetben is elszórva vannak ezzel kapcsolatos információk. Egyrészt az, hogy maguk ezek a zsidó törvények hogyan befolyásolták a, a zsidók, mindennapi zsidók életét, akiktől mondjuk elvonták az iparjogosítványt, többé nem tudtak mondjuk kimenni a piacra, mert ugye a legtöbb esetem az Pest megyéből származik. Ennek az a különlegessége, hogy itt Endre László, aki a Holokausz későbbi egyik fő szervezője lett Eichmann oldalán. Ő itt volt a gödülő járásban, ami az egyik legfontosabb járás volt. A Gödölői járásban volt főszolgabíró, majd aztán 38-tól pest Alispán. Tehát tulajdonképpen majdnem, hogy hatalommal bírt itt a megyében, és kiadott olyan rendeleteket, amikkel még túlment gyakran a zsidó törvényeken és volt egy olyan rendelet is többek között, például, hogyha már történetekről beszélünk, hogy zsidók nem mehetnek ki többi a piacokra. És itt két újságcikket néztem meg az egyik ilyen kis fejezetben, az egyikben azt írják le, hogy ó, milyen jó is lett így a piac, végre, végre nincsenek ott, és, és végre mindenki tud működni úgy, ahogy szeretne, míg a másik az explicite nagyon jól kimondja, hogy teljesen sokkolta a nem zsidókat is és a zsidókat is, hogy egyszer csak egyik nap így hirtelen már nem mehettek ki a piacra, elzavarták őket a piac bejáratától, és hogy teljesen visszaesett a, a piacon a forgalom, és aztán természetesen megindul a strómankodás, amikor a keresztény vagy nem zsidó segéd megy ki a zsidó nevében a piacra, és akkor ezt is próbálják valahogy ellenőrizni. Tehát, hogy a, gyakorlatilag itt az antiszemitizmus annyira, már, már úgy mondom, hogy. hogy is mondjam, hogy ilyen életellenes volt. Tehát, hogy saját magukkal babrátak ki ezek a, a hivatalnokok, mert hogy a saját nemzeti. Ipari és gazdasági életet tették tönkre ezzel. Csak ugye ezzel nehéz volt szembenézni, mert ha már egyszer elköteleződtünk egy ilyen irányvonal mellett, akkor muszáj volt ott szépen tovább haladni, és akkor tényleg nézzük meg, hogy melyik keresztény kereskedő mögé, idézőjelben van egy zsidó bebújva, és akkor azokat is elzavarjuk a
0: piacról. Tehát, hogy egy, egy ilyen saját magát katalizáló folyamat volt tulajdonképpen. Hát ez a a hivatalnoki antiszemitizmus és ez a következménye, hogy aztán mi történik a a, a végrehajtás során, és aztán a, a gettósítás lehetne talán a következő, hogy ott mint egy ilyen csomópont, hogy ott már említetted, hogy a város közepén voltak ezek a, vagy a falva közepén voltak ezek az összegyűjtő pontok, tehát nem lehetett úgy csinálni, mint hogyha nem látná ezt valaki, összesen tudjuk, hogy hány gettó van és hogy milyen hatása volt ezeknek a gettóknak az adott környezetre?
1: tudom a szakirodalomból, hogy körülbelül 200 gettó volt Magyarországon. Természetesen voltak, amik kisebbek voltak, voltak, voltak nagyobbak, ugye nyilván a nagyvárosokban, és nyilván ez egy több lépcsős folyamat volt, tehát a kisebb településekről, falvakból általában a közeli kisebb városokba vitték át a zsidókat, és onnét vitték át egyen nagyobb városokba, gyűjtőtáborokba. Tehát ez egy ilyen több lépcsős valami volt, és a, a gettókról, meg táborokról ugye írtam egy külön fejezetet, én különösen sokat foglalkoztam a monori gyűjtőtáborral, mert hogy a Pest megyei a monori iratanyag az nagyon-nagyon bőségesen megmaradt, tehát egy ilyen 70 doboz iratról beszélünk 38 és 48 között, és ez a gyűjtőtábor, ez a monornak a szélén volt egy, még ma is létező nagy területen ott volt egy téglagyár, és azt rendezték be egy gyűjtőtábornak. És ott borzalmas körülmények uralkodtak, tehát ott a forrásokból tudom, hogy nem volt idő, tehát ugye nagyon elhamarkodottan és nagyon rosszul vitték végbe a tábor felállítását, nem volt időkörbe keríteni rendesen, nem voltak szállások, tehát nyilván ezt most idézőjebben mondom, nem sátortáborról beszélünk, hanem hogy Legalább valami fedelet az emberek feje fölé, de még az se volt. Téglaszárító építmények voltak, és oda tudtak befészkelődni a terhesek, a kisgyerekek, illetve néhány idős meg beteg ember. Az összes többi, minden volt a szabad ég alatt. Ugye itt július-júliusról beszélünk. Tehát iszonyú meleg volt, aztán jött egy nagy vihar, akkor meg elázott az egész, és ott a sárban dagonyáztak szerencsétlenek, tehát iszonyatos körülmények uralkodtak ott, nem kaptak élelmet, és uh, nyilván ezt a helyi lakosság is tudta, hogy ez ott van, mert uh, vannak történetek olyanokról, akik például megpróbáltak embereket menteni, vagy élelmiszert becsempészni, a többi, De hát uh, nyilván nem ez volt a legjellemzőbb, hanem sajnos az érme másik oldala, hogy amint a zsidók eltűntek egy-egy
0: adott helységből, akkor megindult a kiegénylés. Erről, bocsánat, hogy köszönöm, de akkor itt a folyamatot nézzük meg. Tehát, hogy uh, hogyan történik, a, uh, mert a, ennek a könyvnek az a fő előnye, hogy test közelbe hozza ezeket a folyamatokat, hogy mi történt akkor, amikor ez a gettósítás megkezdődött, hogy hogyan reagált rá a nem zsidó része a lakosságnak. Milyen lehetőségei voltak, milyen dilemmái voltak, és ezeknek a döntéseknek milyen következményei lettek.
1: Hát itt elég széles spektrumról beszélünk, ugye nyilván az emberi természetnek a pozitív és a legnegatívabb oldala is megnyilvánult, mert ez egy tényleg egy ilyen extrém esemény volt, ez a holokauszt, ugye ezért genocidium nem minden nap történik meg a, az életünkben, és itt nyilván nagyon sokféle döntéshelyzet volt. Voltak olyanok, akik megpróbáltak szolidarítani, kinyilvánítani a szimpátiájukat, akár olyan apróságokkal is, hogy Nyilvánosan vállalták azt, hogy nekik zsidó barátaik vannak, és együtt sétáltak velük az utcán. Ilyenre is uh, példá, hoztam egy példát a könyvben. Volt olyan, aki igyekezett teljesen semleges maradni, tehát akik elhúzzák a függönyt, nem is akarunk tudni róla, nem érdekel semmit, nem is akarunk nem Nem akarunk semlegesség sem
0: valójában, ez, ez a behúzott én, függöny mögött úgy mintha hogy történne a történelem?
1: Igen. Én szerintem nem, mert uh, nyilván, hogyha egy olyan erőviszonyban élünk, ahol én alapvetően fölött állok egy bizonyos népcsoportnak, mert a törvény arra lehetőséget ad, akkor nyilvánvalóan az én semlegességem az azt fogja segíteni, hogy ők tényleg azon az alsóbb szinten maradjanak. Itt elég kevesen voltak olyanok, akik, akik vállalták azt, hogy tényleg segítenek meg, meg tehát az mentők az, az a legkisebb réteg. Ugye voltak azért többen, akik szimpátiával nézték szerencsétlen szomszédaikat, megpróbáltak valamilyen szinten segíteni, de a többség az sajnos a, inkább a negatív tartományban mozgott szerintem. Tehát akik, amint elvitték a zsidókat, vagy nem is kellett, hogy elvigyék, hanem már, amikor a törvény lehetőséget adott rá, akkor elkezdték kiigényelni a... Hogyan történt bírt? egy ilyen kiegénylés? Hát küldtek egy levelet az előjáróságnak, vagy az éppen hivatalos szervnek.
0: Ki egy és egy... honnan tudták, hogy ki az a hivatalos szerv, tehát hogy honnan tudták, hogy mit kell csinálni? Én többségében előjáróságnál láttam ezeket az iratokat. Tehát magyarul az önkormányzat.
1: Igen, magyarul, igen, igen. Hát akkoriban előjáróságnak hívták, igen, ma már önkormányzatot mondanánk. Igen, tehát hogy beadtak az előjáróságnak egy levelet, hogy én szeretném, itt a szomszédomban van egy zsidó ingatlan, ezt szeretném megkapni. És nem is kellett, hogy fizessenek érte gyakorlatilag, tehát hogy elég volt egy ilyen levél. Rengeteg ilyen levelet hoztam példának a könyvben, mert ilyenből tényleg gyakorlatilag minden egyes település iratanyagában lehet találni ilyet, ahol megmaradt az iratanyag a 38-tól 45 vagy 44-45-ig tartó része. És miután ezt így megírták, volt, aki csak ennyit írt, volt, aki több ponton felsorolt, hogy ő miért érzi magát jogosultnak, mert ő ős keresztény, ugye ezt használták akkoriban ezt a szót, hogy nagyszülőkig bezárólag mindenki keresztény volt, több gyereke van, szegény, volt a fronton, vagy épp most is valamelyik gyereke a fronton szolgál, vagy ő maga a fronton szolgál, vagy a férje a fronton szolgál, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt sokféle lehetőség volt, hogy mit lehetett
0: fölhozni azért, hogy... Ezt honnan tudták, hogy mit érdemes mondani? Tehát minek öm, van a hatása?
1: Én szerintem igen, tehát egyrészt, egyrészt itt van nyilván egy érzelmi vonal is, másrészt pedig nyilván ezt mindenki tudta, hogy aki a háborús erőfeszítésekbe besegít, az, az biztos, hogy jobban jogosult, mint mások, akik nem. Tehát, hogy ez alapból azért jöhetett föl. A szegénység az természetesen, hát egyértelmű, hogy én szegény vagyok, nincsen házam, akkor szeretnék egy zsidóházat, akkor ez a legegyszerűbb megoldás, mert ugye azért a háborús körülmények között is, meg bombázás, stb. stb. később, az, azért sokan voltak tényleg olyan szorult helyzetben, hogy más lehetőségük nem volt. Tehát, hogy, hogy szerintem ezek ilyen maguktól értetődő érvek voltak, és, és kicsit belegondolunk, akkor teljesen egyértelmű, hogy miért így írtak, meg miért ezt írták, amit.
0: Uh-huh. Szóval a holokauszt mint szociálpolitika, az, hogy a szegénység és az újraelosztás, hogy adott csoporttól elveszek valamit, és az adom a másiknak, és ez alapvetően aztán megváltoztatta az egész magyar társadalomnak Igen. a szerkezetét, és a hivatalossághoz való viszonyát is. Szóval megírja, mondjuk egy szatócs, megírja ezt a levelet valahol monoron, elolvassa a helyi előjáróság vagy önkormányzati gépviselő, és akkor ő aztán mit csinál?
1: Ugye beérkeztek ezek a levelek, én most gödüllő példáját tudom, de ez már nincsen benne a könyvben, mert ez, ez egy igen hosszú forrás volt, hogy ott összeültek a, az előjáróságnál és átbeszélték az összes uh, ilyen levelet, ez konkrétan, ha jól emlékszem, 38-39 vagy talán 40 évek elején történt, hogy a városközpontban lévő épületben elhatározták, hogy kiürítik a zsidó üzleteket, és azokat átadják keresztényeknek. És akkor jött a nem tudom éhány hány húsz igénylőlevél, akkor összeültek, és megbeszélték, hogy akkor most ez meg ez meg ezt, az üzletet kikapja. És akkor a végén született egy lista, Gondolom itt egyéni szimpátiák, pártszimpátiák, illetve a felsorolt érvek nyilván, amiket a levelekben találtak, azok mind közrejátszottak ebben, és akkor a végén így ezeket az üzleteket szépen átadták ezeknek a nem zsidó kereskedőknek.
0: Nem csináltak egy leltárt, hogy mi van benne, vagy, vagy hogy, hogy, hogy történt ez?
1: Leltáról én nem tudok, én azt hiszem, hogy akkor még talán a zsidókereskedők azok elvihették, a, tehát hogy itt egy bérleti felmondásról volt szó konkrétan, felmondták nekik a bérletet, mert hogy erre a törvények lehetőséget adtak, és akkor ki kellett üríteniük ezeket az üzlethelységeket. Nyilván a későbbiekben, amikor már a kifosztásról van szó, akkor ott leltárak is készültek, de ott már például nem csak üzletekről, hanem magukról az időházakról is, otthonokról is beszélünk. Tehát ott, amint átadták a kulcsokat, akkor a hatóságok bementek, föleltározták, hogy mit található a házakban, bezárták, lepecsételték az épületet, és ott hagyták, amíg ki nem utalták valaki másnak. És
0: akkor kiutalják ezt a házat valakinek, megkapja a kulcsot, feltöri a pecsétet, és aztán mi történik? Hát megy, ott lakik.
1: <laughs> Ez szerintem milyen egyszerűen ment. Hát itt ugye gyorsan kellett cselekedni, főleg már a háború vége felé, amikor azért tényleg intenzív volt itt a hadicselekmények, meg a bombázás, azért elég sokan váltak otthontalanná, és ez volt a
0: legegyszerűbb megoldás akkor szerintem megtörténik a, a kígénylés, bemegy a, a, a tulaj a házba, és akkor ott úgy gondolja, hogy ez örökké igen, így lesz. Igen, igen ám, igen. de hogy szerencsére ez nem így történt, igen. mert nagyon sok túlélő visszatért. És akkor mi történik a túlélőkkel? Hogyan, milyen procedúrán kell keresztül menniük, hogy vissza tudjanak menni a saját házukba?
1: Nos, ez is rettentő változó. Ez megint annyira összetett kérdés, mert ugye azt gondoljuk, hogy visszajött, vagy visszakapta, vagy nem. De hát ez nem ennyire egyszerű, mert ugye sokan voltak, akik tényleg magukének érezték azt a házat, és ők elkezdték kitatarozni. Beleöltek munkát, időt, pénzt, onnétól kezdve úgy érezték, hogy az már tényleg jogosan az övék, már a saját családi otthonuk. És hazajött egy túlélő, és akkor hogy mondod meg, mondjuk, hogyha én hivatalnok vagyok, hogy mondom meg annak az embernek, hogy most akkor ne haragudj, de költöz ki családostól, mert itt van a túlélő, holott ő közben mondjuk felújította teljesen azt a házat. Tehát itt nagyon nehéz volt igazságos döntéseket hozni, és nem irídlem azokat a hivatalnokokat tényleg, akiknek ezekben a kérdésekben kellett dönteniük, mert nyilvánvalóan a túlélőnek is megvolt a maga joga arra az épületre, de aki kigényelte, vagy esetleg volt olyan, aki megvette tényleg, vagy vagy érte, az is, az is valóban ott tényleg pénzt tölt bele abba az ingatlanba. Tehát ez az egyik kérdés. A másik, hogy a túlélők mit tehettek, ugye nagyon sokan voltak olyanok, akik, és erről sajnos nem maradt ugye leggyakrabban uh, írásos dokumentum, akiknek sikerült megegyezni valahogy a beköltözött emberrel, tehát hogyha megegyezek velük, akkor nem fogok nyilván a hivatalnokhoz fordulni, tehát volt szerintem elég sok olyan, amikor ezt is sikerült valahogy megegyezni, vagy elosztották a szobákat, és akkor mert mondjuk egy kibombázott ember lakott ott, és akkor ketten laktak, vagy két család lakott a házban, és itt tovább. Sokan voltak, akik azonban hivatalokhoz fordultak. Ugye itt a diszertációmban nagyon jól kijött ez számomra. Nem tudom, hogy ebben a könyvben mennyire fog ez így kidomborodni, hogy a kárpótláson láthatjuk, hogy hányféle szerver vett részt a kifosztásban, mert ugyanazok a szervek voltak azok, akiknél ezeknek a javaknak, vagy a tulajdonjoga, vagy maguk a javakot voltak, és akkor a zsidóknak ezekhez kellett fordulni. De nem csak az előjáróságról beszélünk, itt hanem, például a pénzügyazgatóságról, lakáshivatalok, és itt tovább, és itt tovább.
0: Hány, hány ilyen
1: intézmény volt körülbelül, amelyik részt vett ebben a folyamatban? Hát ez a három mindenféleképpen. Én azt mondanám, hogy szerintem a igazgatóság volt itt a idézőjelben a fő kolompos, mert azt látom, hogy a legtöbb esetben a pénzügyigazgatóság végezte például az árveréseket, tehát az ingóságokat ők osztották szét, de mondjuk ott volt például a Barosszövetség, akik szintén kaptak több ingatlant, és akkor ők azt tovább Tehát, hogy így, Gyakorlatilag az egész intézményrendszer bele volt vonódva ebbe, tehát egy-egy helyen ott meglévő ilyen intézmények, szervezetek, azok gyakorlatilag mind benne voltak, tehát az egyházaktól
0: kezdve mindenki, ez ezt nagyon természetesnek mondod, hogy az egyházaktól kezdve mindenki, de ezek alapvető kérdések nem csak a szakirodalomban, hanem ugye a mindennapi emlékezet politikai vitákban is, hogy Ugyan. milyen szinten vett részt, vagy ki a mekkora felelőssége a különböző intézményeknek és szervezeteknek a magyarországi zsidók kifosztásában, és hogy ez a, mindenki részt vett benne, mondott aki ugye é, majdnem egy évszizedet töltöttél különböző levéltárakban olvasva ezeket a, az anyagokat, hogyan tudnád ezt közelhozni a hallgatókhoz, ezt a mindenki részt vett benne, mert ugye ez egyik legfontosabb tabu a magyarországi holokausztatásban, hogy ugye ez nem az a néhány Nyilas Suhanc, vagy azok a borzasztó politikusok csináltak, hanem ebben nagyjából szinte mindenki részt vett. Hát szerintem most
1: így, hogy reklámozzam a könyvet egy kicsit, el kell olvasni benne a megfelelő fejezeteket, mert nem csak a kiigénlő, hanem a visszaigénlő levelekből is nagyon sokat idéztem. Ugye nekem erről szólt a disszertációm, tehát lehet, hogy egy kicsit túhangsúlyosak is ezek a fejezetek, de én itt tudom megragadni a legjobban, hogy mit is jelentett az, hogy, hogy itt tömegek vettek részt ebben az egészben. Tehát, mivel, hogy nálunk nem zajlott olyan sokáig a holokauszt, mint mondjuk Lengyelországban, nem voltak olyan atrocitások, mint Lengyelországban, vagy, vagy mondjuk Ukrajnában, ahol, ahol tényleg a szomszédok fölkerekedtek és pogromot csináltak és megölték a helyi lakosságot, ilyen nálunk nem volt. Nálunk ez sokkal, tehát hogy nálunk ez, ez ezen a szinten zajlott le, ezen a gazdasági és szociálpolitikai szinten, ez a mindenki részt vesz benne, ez gyakorlatilag itt, itt történt meg, hogy megírta a levelet, megkapta, aztán visszajött a túlélő, és vagy visszakapta, vagy nem. És ugye ez a durva az egészben, hogy ugye a háború végén, amikor azt gondoljuk, hogy akkor most hazajöttek és hülye jó, minden jó lett, akkor azzal szembesülnek, hogy tényleg nem kapják vissza, de még csak kárpótlást sem kapnak az államtól, vagy a különböző szervektől, mert hiába van elvileg jogom a kárpótlásra, mert ugye azért törvények szabályozták ezt az egész folyamatot. A gyakorlatban de semmit nem kaptak az államtól ezek az emberek. És ugye, hogy visszatérjek egy picit itt a kérdésre, hogy hogyan is zajlott ez az egész, hogy mindenki, mindenki részt vesz benne, ugye meg kell nézni a leveleket, és azt fogjuk tapasztalni, hogy nem csak a birtokos írt ilyen levelet, hanem mondjuk az előjáróságnak a tagjai írtak ilyen leveleket, egyházi méltóságok írtak leveleket, tehát a, a, a falusi pap ugyanúgy beadta a levelét, hogy, hogy ő kér valamilyen zsidójavat, és aztán, amikor jönnek vissza a túlélők, akkor meg kell nézni azt, hogy hány olyan szervezetnek írtak levelet, ugye nem csak a lakáshivatalnak, hanem aztán a Népjúléti Minisztériumhoz kellett fellebbezniük, akkor ott volt ugye a pénzsigazgatós, amit már külön kiemeltem, hogy ők szerintem rengeteget profitáltak ebből az egészből, tehát áron adták el ezeket a zsidójavakat, ami, ami gyakorlatilag teljesen majd szemmel nézve törvénytelenül, tehát ellopták ezeket a javakat a, a halálba deportált zsidóktól, és aztán szépen elosztogatták őket áron különböző árveréseken. És amikor visszajönnek
0: a túlélők, ez a, ez a... Hogy kell elképzelni egy ilyen árverést? Hogyan zajlott egy ilyen árverés?
1: Hú, ezt nagyon nehéz lenne megmondani, mivel, hogy szerintem a pénzügyigazgatóságnak a iratanyagát kéne megnézni, amit már nem a helyit, hanem a központit, amit, amit én még sajnos nem nyitottam nem el odáig. Én szerintem úgy, hogy a minden ö, nagyobb településen voltak pénzügyőrök, akik végezték a zsidó házaknak a leltározását, ezeket a leltárakat szépen fölvették, továbbították a, a helyi pénzügyigazgatósági szakasznak, vagy, vagy hát, hogyha ők maguk voltak azok, akkor nyilván megtartották, és aztán később küldték el a központba, és ö, Az egyes házakból összegyűjtötték ezeket a javakat néha, amikor ilyen árverés volt egy-egy nagyobb zsidóházba, vagy esetleg a zsinagógába, és ott szépen oda hívták, gondolom a község
0: népét. Meghirdették, gondolja. Meghirdették. Igen, árverésen, igen,
1: igen és, és, és kidobolták, és aztán ott eladták ezeket a javakat. Hm. És ugye nyilvánvalóan itt már ketten is profitálnak ezekből a javakból, mert hogyha áron alul megveszem, akkor én is profitálok belőle, illetve a pénzügyigazgatósághoz befolyik az a pénz. És a pénzügyigazgatóságunk egyáltalán nem áll érdekében, hogy ezeket a javakat visszaadja, hogy ezek a leltárak előkerüljenek, meg az árverés jegyzőkönyvek előkerüljenek. Erre hozok is példát ott a könyvben. Több ilyen levél is volt, amikor hazatérő zsidók fordultak a pénzügyigazgatósághoz, hogy ők szeretnék visszakapni, és legalább valami írásos bizonyítékot arról, hogy ezt meg ezt meg ezt el, elvették tőlük, és nem hajlandóak kiadni. Tehát egyszerűen a, a pénzügyminisztérium megmondta, hogy nem adhatják ki ezeket a dokumentumokat, és,
0: és így aztán nincsen milyen alapon visszakérni ezeket a javakat sem. Nagyon szépen köszönöm. At, na, világos, hogy ez egy alapvető fontosságú ez a könyv két szempontból is. Egyrészt, mert hogy egy olvasmányos áttekintést ad a holokauszt magyarországi történetéről, másrészt egy nagyon fontos hozzájárulást ad ahhoz, hogy Magyarországon mennyiben volt más ez a holokauszt, mint a környező országokban, mert itt az államvet részt a, a kirablásban nem volt szükség arra, hogy a, mint a lengyelországi parasztok kaszát kapát ragadva megöljék a szomszédjukat, hanem hogy itt ez megszervezve és kiválóan kontrollálva zajlott le ez a folyamat. És ez ez most nagyon furcsa hangzik, de ez a kötet mégis hozzáférhetővé teszi ezt az egész történetet, azáltal, hogy egy emberi történetté teszi őket. Melyik a te egyik legkedvesebb, vagy legfontosabb történeted, amik ezekben a holokauszt történetek könyvben szerepel? Melyik az a befejezésképpen?
1: Hát az én szívügyem az a Kaufert család története, de ez, ez egy kicsit kötődik a... Hát úgy mondom, hogy karrieremhez, időzőjelben a karrieremhez, mint Holocaust kutató, Mert amikor 2013-ban elkezdtem kutatni a Pesmegyei levéltárban, és ugye egyből, mivel én gödölői vagyok, egyből a gödölői iratokkal kezdtem, de aztán szép lassan átfordultam a többi ilyen Pesmegyei településnek az iratanyagához, is, és ugye megtaláltam ezt a iszonyatosan sok monori iratot, és nézegettem őket, és mentem végig, végig, és, és egyszerűen ott teljesen kikerekedik a holokausznak ez a lokális története, és hát ugye ezek mind ilyen levéltári iratok, tehát ott le van gépelve minden, és egyszer csak jött egy, egy ilyen jó vastag mappa a kezembe, ami a Kaufer családnak a történetét tartalmazta, és ebben már nem csak iratok voltak, hanem az egyik ilyen szegénységi bizonyítványhoz oda volt csatolva a család három tagjának a fotója, akkor ki kellett mennem egy kicsit sírni a kutatóteremből, mert mert ez egy dolog, hogy az ember látja ezeket az iratokat, és magában elképzeli, de ez megint egy más dolog, amikor szemtől szembe ott vagy az áldozatokkal. És ez a család ennek azért is nagyon jól dokumentált a történetemet, a túlélő fiú, ugye sajnos a szülőket elpusztították a nácik, de a túlélő fiú hazatért, és aztán a... Visual History archive a Spielberg-féle archívumnak adott egy nagyon hosszú interjú. Tehát ő neki konkrétan ismerjük az élettörténetét, és a többi monori dokumentummal együtt is, ugye nyilván itt egy nagyon részletes családtörténetet le lehetett írni, sokkal részletesebbet, mint ami ott van a könyvben. De az a lényeg, hogy, hogy tehát az ő történetük egy nagyon jól dokumentált, családtörténet és, és nagyon megérintett. Tehát az, az egy ilyen befolyással
0: volt a későbbi kutatásomra, hogy így mondjam. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon javaslom a holokassz történetek. Lacsma Borbál a könyve a park kiadó gondozásában. Nagyon szépen köszönöm és várjuk a további könyveket. Én is köszönöm.